0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Jetzt aber herzlich Willkommen zur Sternzeit. Ich hatte vergessen, das Mikro wieder anzustellen, so dass ihr mich auch hören könnt oder du mich hören kannst. Also herzlich Willkommen zur Sternzeit noch einmal an diesem Donnerstagabend. Ja... Jetzt hört mir gerade gar nicht an, weil ich hatte was zurechtgelegt, was ich sagen wollte, aber das mir gerade entfleucht, dass mir schon mal passiert, dass mir dann der Gedanke, den ich eigentlich verfolgen wollte, heute dann plötzlich nicht mehr da war. Vielleicht ist heute ein Tag des Vergessens. Das ist ja auch eine, übrigens eine ganz wichtige Tugend, vergessen zu können. Also jetzt vielleicht nicht gerade, wenn ich hier mal einen Einsatz habe, aber ich glaube, dass die Fähigkeit zu vergessen, eine... Eine ganz wichtige Stelle vor. Du würdest dich an alles erinnern. Also ständig präsent haben. Erinnern heißt ja, ich habe es vergessen und kann es wieder hochholen. Aber stell dir vor, du würdest, es gibt da Menschen, bei denen ist das so. Zu jeder Zeit alles präsent. Jedes, alles, was du getan hast und alles, was du gehört hast, sofort immer präsent. Ja? Also das Vergessen ist eine Gnade. Vergessen zu können ist eine Gnade, dass ich vergessen habe, was was jemand vielleicht Blödes zu mir gesagt hat, weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich echt, hast du das gesagt? Weiß ich gar nicht. ich vergessen. Das kann eine Vergnade sein. Manche versuchen ja, das immer wach zu halten, damit sie nicht vergessen. Und in der Trauer zum Beispiel ist das ein wichtiges Thema, weil da will man nicht vergessen. Das ist auch nachvollziehbar. Und trotzdem setzt auch dort das Vergessen ein. Ja? Und deswegen erinnern wir uns ja auch im November an die Toten, weil das Vergessen über dem Tod, ja, liegt das Vergessen. Und, ähm, und da ist es auch wichtig und gut, sich zu ändern. Aber das Vergessen als solche ist, ist, ist eine Gnade, vergessen zu können. Ja? Wenn man älter wird, vergisst man mehr. Vielleicht ist das bei mir auch vorboten, äh, weil ich jetzt meinen Einsatz vergessen habe, wo ich nicht mehr weiß, was ich sagen wollte, ähm, ich weiß auch nicht, ob ich es als Gnade sehen kann, wenn es dann soweit ist. Und schon mal gar nicht, wenn Demenz oder sowas eine Rolle spielt. Das ist keine Gnade. Das ist damit ja auch nicht gemeint. Aber grundsätzlich bereit zu sein, zu vergessen, das finde ich wichtig. Das finde ich finde eine ganz tolle Fähigkeit. So, jetzt schaue ich mal, wer schon alles da ist und wen ich begrüßen kann. Also, Angela ist da. Schönen guten Abend. Warte mal, das... Das muss man nicht vergessen, dass das auch gezeigt wird. Genau, hier haben wir auf dem Bildschirm dann die Maria Regina. Guten Abend, wünschen wir dir auch. Und der Beate wünschen wir auch einen guten Abend. Und der Petra natürlich auch mit den drei Sternen. Und hier die Carla, Stern und Sternschnuppe. Nochmal drei Sterne, von Brunhilde gibt es jetzt auch drei Sterne. Und die Isabel schreibt, euch allen einen schönen guten Abend aus Ostfriesland. Aus Ostfriesland, ja dann ganz dem Gruß in den Norden. Und die Christiane aus Berlin schickt uns auch, hier sind diese drei Umlaufbahnen. Und die Jutta, guten Abend. Ja, sehr schön. Gut, dann lade ich dich jetzt ein, zu einem Augenblick der Stille den Tag zu beenden und zurückzulassen, um sich ganz auf den Abend und die Nacht einzulassen und um sich vorzubereiten auf das neue Geschenk des neuen Tages. So, gut und äh, ihr habt es vielleicht schon gelesen, heute habe ich ein Zitat, ich habe schon lange gesucht nach einem Zitat von Hildegard von Bingen, also es ist, ihre Texte sind manchmal sehr komplex und sehr, sehr hoch, so so eine Symbolik, die, da haben wir oft keinen Zugang mehr zu, das ist wirklich schwierig mit ihr, also in Skivias oder so, da was rauszunehmen, das ist, dann muss man so viel im Grunde lexikalisch nachschlagen, im Grunde schon, ja, um das wirklich zu verstehen, also, das finde ich schon schwierig. Aber jetzt habe ich meinen Text gefunden. Es gibt ja so ein paar so Art Gebete, so Lyrik, so, ja, Gedichte könnte man es nennen. Die sind eigentlich ganz schön, oder sind nicht eigentlich ganz schön, das ist ja blöd formuliert. Die sind schön. Und da habe ich eben heute einen herausgesucht. Und der spricht ein, ein Thema an, was sie immer wieder auch in ihren Texten hat. Und über das ich dann gerne mit dir und mit euch sprechen möchte. Aber jetzt hören wir erstmal den Text. O edles Grün, das wurzelt in der Sonne und leuchtet in klarer Heiterkeit im Rund des kreisenden Rades, das die Herrlichkeit des Irdischen nicht erfasst. Umarmt von der Herzkraft himmlischer Geheimnisse, rö rötest du wie das Morgenlicht und flammst wie der Sonne Glut. Du Grün bist umschlossen von Liebe. O edles Grün, das wurzelt in der Sonne und leuchtet in klarer Heiterkeit, im Rund des kreisenden Rades, das die Herrlichkeit des Irdischen nicht erfasst. Umarmt von der Herzkraft himmlischer Geheimnisse, rötest du wie das Morgenlicht und flammst wie der Sonne Du Grün bist umschlossen von Liebe. Hildegard von Bingen Ja, das Thema, was sie hier anspricht, ist diese, das, die Grünkraft. Ja, also das Grün. Oh, edles Grün, ja. Und, ähm, wofür steht Grün, ja? Also, ähm, jetzt werde ich mal ein bisschen politisch sagen, ja. Warum haben sich die Grünen, die Grünen genannt, ja? Weil das Grün eben für Natur steht. Und für, für Hildegard noch, hat das noch eine größere Dichte als nur die Natur, ja? sondern es ist eine Kraft in der Natur. Die Grünkraft nennen sie sie. An einer anderen Stelle nennen sie es die Grünkraft, ja, die durch alles hindurch ist und diese sozusagen so verherrlicht, äh, ja, als etwas, was von woanders herkommt. Das ist ja wie ein Hymnus auf, diese, auf das edles Grün, ein wirklicher Hymnus auf diese Kraft, die in der Natur herrscht und auch im Menschen da ist. Ja. Es ist das Leben. Zu sagen. das Leben, das in den Tieren, in den Pflanzen und den Menschen ist und das ist eben diese Grünkraft, ist das Grün und Grün eben hier nicht, nicht als Farbe eben, sondern als Energie, als Kraft, als das, was uns ähm, ja, am Leben erhält, was, nee, was, was Leben in uns ist. Ja? Und das ähm, und so wie sie es beschreibt, ja, also du rötest wie das Morgenlicht, du flammst wie der Sonne, du vergleicht das eben sehr, sehr stark mit der Sonne und mit, mit, äh, mit, äh, ja, mit, mit dem Licht, ja, also Grün und Licht, das sind so ganz, finde, finde ich, ganz basale äh, Beschreibungen oder, 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 oder Symbole, die sie da hat, ja. Und man merkt, dass das, das ist nicht nur irgendwie so eine Lebenskraft, ne? sondern das ist eben etwas, zutiefst eine, eine spirituelle Kraft. Diese Grünkraft ist eine spirituelle Kraft, ja? von dem ich gucke gerade so auf meine Pflanzen hier, von dem alles sozusagen ähm, ja, durch, durch, durchzogen ist und, und, und durchpulst wird. Ja? So, jetzt habe ich hier noch jemanden, den ich auch begrüße, aber ich kann leider deinen Namen nicht lesen. Hallo, sage ich, weil es kyrinisch nicht kann. Aber trotzdem bist du mir herzlich, herzlich willkommen. So, dann aber ein Kommentar. Petra, in der Natur wird die göttliche Liebe zur Schöpfung besonders spürbar und auch sichtbar. Man nutzt viele Heilpflanzen nicht mehr oder weiß vieles nicht mehr. Ja, das war natürlich bei Hildegard anders. Hildegard hat ja vieles entdeckt. Manches musste man dann auch ein bisschen korrigieren. Heute weiß man manches besser. Aber doch er hat sie doch äh, Wesentliches dazu beigetragen und ihre... Sie hat so eine sehr kosmische Sicht, ja. Also, das ist eine, so etwas in eins zu sehen und zu denken. Also, die Natur, sie ähm, hat ja komponiert und, und fast so etwas ähnliches. Das erste, der Oper kann man das nicht, noch nicht nennen, das ist, wurde erst später entdeckt oder entwickelt. Aber so etwas ähnliches, ja, wie eine Oper im Grunde äh, zu, äh, zu entwickeln. Und ähm, dann die, 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 ihre Hymnen und ihre, das, was sie sieht, also, das ist unglaublich ähm, inspirierend, sie ist unglaublich inspiriert, sie ist unglaublich weit, unglaublich tief ähm, und es ist nicht verwunderlich, dass sie darunter gelitten hat, dass sie krank wurde. Also weil, das in der Zeit, all das auszuhalten, Ja, das ist nicht leicht. Ne? Das ist nicht leicht, das, das, was sie alles mitbekommen hat. Ähm, das sind ja unglaubliche Gaben. Und ähm, das finde ich schon einfach, ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr den Film mal äh, gesehen habt, äh, äh, den letzten äh, Hildegard-Film. Ich war bei der, äh, äh, bei der Erstveröffentlichung, bei der, bei der, ja, wie nennt man das denn, Premiere sozusagen, mit der Schauspielerin und dem Links dabei. Das war wirklich sehr, ein, ein schöner Film. Schöner Film gefällt, mir, gefällt mir sehr gut. Kann ich nur empfehlen. So. So, jetzt kommt Maria Regina. Nicht ohne Grund schmücken wir in den dunklen Jahreszeiten unsere Lebensräume mit immer grünen Gewächsen. Genau, richtig. Und das mal sozusagen jetzt ein bisschen zu quasi zu abstrahieren oder tiefer zu schauen. Es geht natürlich nicht nur um diese grünen Gewächse, sondern es geht um das, was, was sie in sich tragen. Und dass das, was sie in sich tragen, ist das Gleiche, was wir in uns tragen. Sicherlich noch mal etwas anders ähm, ich andere Farbe möchte ich nicht jetzt sagen, weil der Grünkraft ist das, ein bisschen, klingt das ein bisschen blöd, aber sicherlich noch etwas anders, so bleibe ich mal dabei. Aber eine andere Konnotation sozusagen. Ähm, und ähm, Aber dass, dass, dass wir das sozusagen wahrnehmen, dass deswegen auch Blumen zu haben. Wir brauchen die Blumen. Ähm, ich habe ja auch Blumen stehen, ich habe ja nur, nur, nur ja Grünpflanzen sozusagen, die ja nicht blühend sind. Ähm, und allein, dass die Nähe von Blumen, ja, das heißt, es gibt da äh, 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 Untersuchungen dazu, da, wie wohltuend das ist, ja. Allein, dass Blumen da sind, macht uns schon zufriedener, ja? wenn, wir, wenn wir in der Nähe von Blumen sind. Und deswegen habe ich hier auch Blumen. In meinem Zimmer, wo ich dann wohne, sozusagen, habe ich leider keine Blumen, weil, naja, <lacht> wegen der Katzen natürlich, weil ich, äh, viele Blumen für Katzen gefährlich sind oder sie buddeln das aus. Ne? Das geht leider nicht. Aber sonst hätte ich dort natürlich auch Blumen. Und äh, würde mich daran erfreuen und auch das spüren. Aber das Tiefere daran ist diese Grünkraft. Und vielleicht ist diese Grünkraft so etwas Ähnliches wie das Qi oder das Qi im, äh, in der ähm, ostasiatischen äh, Vorstellung. Das ist ja auch die Lebenskraft im Menschen. ja, Wahrscheinlich, glaube ich, nicht nur im Menschen ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich weiß es nicht mehr. Aber das, das ist vielleicht so etwas Ähnliches, was sie entdeckt, entdeckt hat, Hildegard, wie das, was äh, in der, im ostasiatischen Raum Deswegen heißt es ja äh, Qigong, ja, also Qi, das ist das Wort Qi ja drin, oder Aikido, da kommt ja dieses Ki immer drin vor. Also es geht immer um diese Kraft, mit der die arbeiten. Und ich hatte vor vielen Jahren mal einen Text gelesen zu Pfingsten, wo ein Jesuit ähm, Parallelen gesehen hat zwischen unserer Vorstellung vom Heiligen Geist und dieser Ki-Kraft. Ja? Also, und da sind wir jetzt wieder bei, beim Edles Grün ja, von Hildegard. Wenn man das alles zusammen sieht, ja, dann ist das auch ein, ist das etwas, ist das ein, ist das göttlicher Geist, der dadurch alles sprudelt und, und rötet äh, und flammt. So, Petra. Also hier geht es um Hildegard, eine ganz besondere Frau, ich bewundere solche Menschen. Ja, das ist auch eine ganz besondere Frau, die ähm, ja, ich, ich, ich stehe auch mal meistens ein bisschen staunend davor und auch ein bisschen fragen, weil ist manches eben doch auch, wie ich schon sagte, sehr schwer. Man kann es nicht einfach so, nehme ich mal zur Hand und lese mal, was er geschrieben hat. Das wird so funktioniert das nicht. Da muss man schon ganz anders rangehen. Ja? nur verstandesmäßig kommt man dem nicht nach. Ja? Also man, man macht das irgendwie wissenschaftlich. Das ist ja auch okay. Aber die tiefere, ähm, man muss das irgendwie eben. Das ist dieses, diese andere Form von Wissen. Und Wissen Aneignung, die man für diese Texte braucht, um in diese Bilder einzusteigen, die sie einanbietet. anbietet. Ja, und ähm, ich gucke gerade nochmal auf diesen Text. Das ist ja alles irgendwie, auch klare Heiterkeit hat ja auch etwas Lichtvolles. Also sie vergleicht das sehr, sehr stark eben mit, mit der Sonne und mit dem Morgenlicht und so eine Glut. Ähm, und doch ist das Ganze, bist umschlossen von Liebe, ja. Also, wie schön, wie zärtlich das auch, auch äh, geschrieben ist von ihr, ja. Du Grün bist umschlossen von Liebe. Also, das ist ja, das klingt ja fast modern, ja, wie moderner, was ich, ähm, Lyriker, Lyrikerin, die so spirituelle Texte schreibt. So ein bisschen kommt mir das vor. Umarmt von der Herzkraft himmlischer Geheimnisse. Ja, aber ich merke, euch sagt der Text nicht ganz so viel. Ihr ne? habt zumindest nicht so so regel, dabei das mal ähm, das äh, den Text irgendwie zu besprechen. Angela schreibt äh, auch zu Hildegard, eine hochsensible Persönlichkeit zunächst mal und darüber hinaus eine erwählte. Ja, ja sie war ja auch, also das ist ja wahrscheinlich noch, vielleicht sogar noch zu, zu, zu gering gesagt, also, ähm, dass sie eben hochsensibel ähm, hoch sensibel ist, ähm, also, das war ja schon äh, heftig, aus, also kommt auch in diesem Film ganz schön durch, was sie durchgemacht hat und wie stark sie davon auch beeinträchtigt richtig war und gleichzeitig, was für eine unglaubliche Kraft sie hatte, ja, sie hatte nur mit Kaiser und, äh, Barbarossa und all solche Sachen und mit Pepes mit dem Papst, ähm, die Briefe geschrieben, für eine Frau der damaligen Zeit, äußerst ungewöhnlich, ja, auch wenn es eine Nonne und eine Äbtissin war, ähm, war das trotzdem äußerst ungewöhnlich. Und äh, da merkt man, ähm, durch ihr floss auch dieses edle Grün, diese Kraft, die war in ihr. Ähm, äh, es ist so, äh, sie spürt, sie hat, glaube ich, sie hat das natürlich in anderen gesehen, aber das, was sie getan hat, und das, was sie ges gesprochen hat und gesagt hat, was, was, diese Mannigfaltigkeit, das kann nur dadurch geschehen, dass sie diese Grünkraft in sich spürte und, und hat fließen lassen, ja. Hat einfach fließen lassen. Es hat dem nichts entgegengestellt. Und das ist so das, was ich bei ihr so sehe, ne? Sie war selbst Repräsentantin dieser Grünkraft. Und auch in uns, ja. Also, das zeigt ja, zu was wir grundsätzlich in der Lage sind. Ja, dieses Grün fließt ja auch durch unsere Adern. Auch wenn unsere Blut natürlich rot ist. Aber es ist eben, es ist eben da, ja. Wir haben Zugang dazu, zu dieser Grünkraft. Jede Blume hat sozusagen, durch jede Blume fließt das ja ungehindert. Nur durch uns eben nicht. Wir müssen da ein bisschen, ähm, ähm, ja. Wir haben da unsere Vorstellungen und so. Maria Regina schreibt, der Text hat so etwas überwältigend, dass zumindest mir jetzt mal Worte fehlen, mich dazu zu äußern. Ja, ist okay, ist auch kein Problem. Es darf ja auch einen Augenblick mal schweigen sein zwischendrin, um das mal sagen zu lassen. Es ist eben, Aber man merkt, das ist, von der ist das schon auch ein Kommentar, was Maria Regina da schreibt. Das Überwältigende da drin sind ja nicht nur die Worte oder andersrum. Die Worte, die überwältigen, kommen aus etwas hervor, und das ist wiederum, sage ich ganz einfach mal, diese Grünkraft. Ja? Diese Energie, die dafür sorgt, so etwas so, so etwas dass etwas explodiert, aus dem dann dieses Gedicht und dieser Text heraus entsteht. Christiane sagt Es ist so ein Licht in der Dunkelheit dieses Tages. Ja, es hat etwas durch, durch und durch Lichtvolles. Ne? Israel, magst du bitte die Metapher des kreisenden Rades erläutern? Danke schon mal. Oh, da muss ich jetzt mal richtig gucken. <lacht> Darauf war ich jetzt nicht gefasst. Ähm, so. O oh, edles Grün, das wurzelt in der Sonne und leuchtet in klarer Heiterkeit, im Rund des kreisenden Rades. Ja, da bin ich jetzt aber auch ein bisschen überfragt. Was ist das? Der Rund des kreisenden Rades, das die Herrlichkeit des Irdischen nicht erfasst. Mhm. Also ich kann mich auch, ich kann mich jetzt nur, ich, ich denke mal laut, ja? Also es ist jetzt nicht ähm, äh, äh, lexikonfähig, was ich jetzt sage. Ähm, es ist ja zusammenzudenken im Rund des Kreisenden Rades, dass die, dass er, ähm, relativ, dass äh, die Herrlichkeit des Irdischen nicht erfasst. Das, das kreisende Rad erfasst also die Herrlichkeit des Irdischen nicht. So, ne? Ähm, Im Rund des kreisenden Rades. Also vielleicht ist es auch das Rad eben als sozusagen das Rund als etwas, ähm ah, jetzt, kommt, aha, jetzt kommen wir mal ganz kurz hier. Äh, Angela schreibt, der Kreisenrat ist die Sonne. Oder, oder, ne, Maria Regina meint auch, dass äh, könnte die Sonne gemeint sein. Ähm, könnte sein, ja. Würde auch, ja, würde auch passen, weil es alles diese Sonnenthematik hat. Ne? Sie hat das ja sehr stark auf die Sonne, also Wurzeln in der Sonne und Heiterkeit, dann, äh, kam, erst auf himmlischer Geheimnisse, also auch nach oben hin, Morgenlicht, Sonnenglut. Also das könnte, das wäre, das ist schon sehr wahrscheinlich, dass es dann tatsächlich auch ähm, das, die Sonne gemeint ist. Ne? Dann aber hier nochmal, äh, Angela schreibt, die Grünkraft ist nämlich das Symbol für Werden und Vergehen, wobei die Energie unsterblich ist. Ja, die Un richtig, genau, das ist, äh, die, die Energie vergeht nicht, also sie ist, ist eigentlich immer nur im Werden. Ja, die Energie vergeht nie, Die ist immer nur im Werden, sie ne? ist immer nur im, im Fortlaufen. So, Maria Regina, genau, Das ist das. es scheint etwas Profanes Menschliches zu sein. Was meinst du jetzt? Was ist jetzt etwas Profanes Menschliches? Das äh, kreisende Rad, das verstehe ich nicht. Das Rad ist unendlich, schreibt Christian und jetzt kommt Carla mit einem längeren Zitat. Grün ist eine besondere Farbe mit Symbolcharakter. Sie steht für Glück und Hoffnung, wird beruhigend und ausgleichend. Auch grüne Steine sind besonders für Intuition und Gesundheit, wie Peridot, Aventurine und ähnliches in ihren Büchern. Über Kräuter und Edelstahl erkennt man ihre Vorliebe für das edle Grün. Das Kreisenrad könnte das Lauf des Lebens sein. Circle of Life. Habe ich auch gedacht. Ja, habe ich auch gedacht. Aber das andere fand ich jetzt irgendwie logischer. Isabel, weil das Irdische ja nicht erreicht wird und das Lichtsonne doch hier gepriesen wird. Ich glaube eher, dass Hildegard das Profane gar nicht kennt. Also, ich glaube, dass das alles eher für sie etwas ähm, gibt, unterschiedliche Stufungen, aber es gibt in dem Sinne eigentlich nichts Profanes. Ich glaube auch, dass zu der Zeit das Profane ähm, es halt im Mittelalter, äh, Frühmittelalter gar nicht so gegeben hat. Ne? Also, es ist eine Vorstellung, die wir stärker haben, wir haben das irgendwann getrennt. So, ne? Angela, ohne die Sonne und das Licht lebt nichts. Und das ist wohl wahr. Auch wir brauchen, brauchen das, ne? Ähm. Aber nochmal zu dem von, zu dem längeren Zitat von Carla äh, Circle of Life ja Lebensrad wird ja auch als Flammenrad also es hat ja auch irgendwas vom, von von äh, von Sonne ja also es ist vielleicht also wir müssen es genau davon müssen wir uns lösen wir müssen uns lösen zum, zu, herausfinden zu wollen was Hildegard gemeint hat äh, da jetzt jetzt habe ich meinen Faden auch wieder ähm, denn ähm, im Sinne von, was ist damit eigentlich gemeint? Das ist immer gefährlich. Dann sind wir auf der Suche nach etwas. Was, ist, was bedeutet das für mich? Das ist viel entscheidender. Wir dürfen es anders sehen als Hildegard, obwohl es Hildegards Text ist. Und wir können sagen, das ist das, Kreisende, das Rund des kreisenden Rades, ist das Circle of Life, der Lauf des Lebens. ja? Oder eben das Rad als, als Vollkommenheit, also das Rund als Vollkommenheit, die aber doch die Herrlichkeit des Irdischen, dass er nur alles andere als rund ist, ja, sehr eckig eigentlich, nicht erfasst. Und es kann auch gleichzeitig die Sonne sein. Ne? Wir dürfen uns frei machen davon, was Hildegard gemeint hat, sondern wir dürfen selber hineinsteigen in dieses Gedicht und es auf unsere ganz eigene Art und Weise äh, versuchen zu verstehen. Und das darf sich unterscheiden von Hildegard. Hildegard hat es vielleicht ganz anders gesehen. Wer weiß, was sie, was sie da geritten hat, sozusagen, ein solches Gedicht so zu formulieren und was sie dann eben mit dem Kreisenden Rad meinte. Ja, Isabel, da hast du jetzt uns eine schöne Aufgabe gegeben, an der wir jetzt richtig zu knacken hatten oder richtig schön was äh, zu besprechen hatten. Vielen Dank dafür. Gut, dann nehmen wir wieder Abschied von dem Text. Aber es lohnt sich mal, äh, dieses, dieses, ich glaube, es gibt sogar bei YouTube mittlerweile den äh, Film. Ähm, nicht mal mit der Hildegard zu beschäftigen. Wieso ähm, es gibt, wir haben, ähm, die sind nicht so im Bewusstsein. Also gestern war das, äh, das Fest der äh, Gertrud von Helfter, auch eine Mystikerin. Ähm, und ähm, auch da, die, diese Texte sind eben, ja, die, die kann man noch kaufen, aber die liest keiner. Ne? Also die, auch im Kloster liest die keiner. Ich habe die mal angefangen zu lesen. Die sind auch nicht immer ganz leicht. Das ist eben eine andere Sprache. Ähm, und, ähm, aber es, ist, es ist, müsste sie mal eigentlich heben und, und nutzbar machen für uns ja. das ist eigentlich schon wichtig aber jetzt, jetzt lasst uns ein wenig Ruhe finden und ähm, ja, reinigen wir diese Welt sozusagen von dem Eckigen und dem, äh, und dem Schwierigen und so lade ich dich ein es tief durchzuatmen und dann vielleicht deine Hände aufs Herz zu legen, auf das Herzchakra. Und wir atmen wieder alle Sorgen, Angst und Not in unser Herz ein, halten es inne, um es zu transformieren und atmen dann Liebe und Wohlwollen in diese Welt und zu allen Menschen aus. Und mit dem nächsten Einatmen atmen wir den Gedanken, im Grunde ist alles gut ein. Und dann atmen wir ihn in diese Welt und zu allen Menschen wieder aus. Ja. Dann habe ich hier noch von Helga einen äh, Kommentar. Ich glaube, es ist das Lebensrat gemeint, also Circle of Life. Okay, das ist jetzt nochmal die Unterstützung der These von Carla. Wie gesagt, das ist auch, es gibt keinen falsch und richtig. Man muss wenn es sich nicht im Text widerspricht, äh, kann man das natürlich ähm, so machen. Das, was immer Hildegard gemeint haben mag, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Es ist viel wichtiger, dass wir uns die Texte selber erschließen und nicht meinen, es gibt eine einzige Bedeutung. Und die müssen wir irgendwie finden, ja, diese einen äh, Sache, ne? äh, das ist es nicht. Gut, ihr Lieben, dann kommen wir tatsächlich äh, zum Ende. Hm. Äh, ich dachte, nächste Woche ist Mediationsabend, da möchte ich noch darauf hinweisen. Ja, ich gucke mal, was ich noch, ob Ich, das Jahr werde ich nicht, also zum Ende des Jahres werde ich ja nicht mehr ganz so viel anbieten können, weil ich zu so viel unterwegs bin. Es drubbelt sich leider jetzt ein bisschen oder beschäftigt bin, am Wochenende habe ich einen Besuch und dann eine Woche bin ich noch da, dann bin ich im Urlaub und dann ist jedes Wochenende irgendwie was, also deswegen werde ich da nicht so meinen Rhythmus so finden, aber im Januar geht es dann auch wieder mit den Meditationen, also mit diesen Freitagsabends-Meditationen zum Mitgefühl und zur vollkommenen Bejahung geht es dann auch weiter und auch mit dem ähm, mit den Workshops, was so mit der Werkstatt, genau so heißt das der englische mit der Werkstatt geht es dann auch weiter. Aber jetzt bis zum Ende des Jahres muss ich das ein bisschen auslaufen lassen. Ja, soweit für jetzt und heute. Dann wünsche ich dir jetzt einen ganz wunderbaren Abend. Ein schönes Wochenende mit viel Grünkraft spüren, diese Grünkraft. Ja. Und dann sehen und hören wir uns am kommenden Montagabend wieder. Mach's gut und bis bald.